0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. С вами сегодня Константин.
1: И Дарья, и у нас на календаре 2 сентября. Чем же вошел в историю этот день? А это воистину историческая дата. В этот день в 1945 году закончилась Вторая мировая война. Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Это 80% населения земного шара. Боевые действия велись на территории трех континентов и водах четырех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное Оружие.
0: В июле 1945 года союзники выдвинули условия капитуляции Японии в документе под названием «Поздамская декларация», угрожая в случае отказа полностью уничтожить страну. Япония официально отказалась от условий ультиматума. И 6 августа 1945 года в соответствии с угрозой, заявленной в «Поздамской декларации», был произведен первый взрыв атомной бомбы в Хиросиме. 9 августа была взорвана вторая атомная бомба над Нагасаки. На следующий день Япония официально заявила о готовности принять постамские условия капитуляции. 14 августа Япония официально приняла условия капитуляции и сообщила об этом союзникам. Однако, боевые действия и сопротивление японских войск продолжалось вплоть до подписания акта капитуляции 2 сентября. Во Второй мировой войне погибло 50 миллионов человек. В этой войне мир узнал о таких страшных проявлениях сатанизма, как канцлагеря со своими пытками и медицинскими экспериментами. Особой жестокостью и безнравственностью отличалась именно японская империя.
1: Так, в годы войны на оккупированных территориях были массовые изнасилования местных женщин, часто на виду их семей, что полностью уничтожало боевой дух мужского населения. Многие мужчины просто заканчивали жизнь самоубийством после увиденного. Японской армии были созданы так называемые станции утешения. военные. Бордели, в которых пленных женщин принуждали заниматься проституцией. По разным подсчетам, через станции утешения прошло от 50 до 400 тысяч молодых женщин, скупированных в территорий, многие из которых были моложе 18 лет. В день они обслуживали по 30 солдат в среднем. До конца войны дожила лишь четвертая часть из них, ввиду ужасных условий существования. Однако с появлением станции утешения, случаи изнасилования местных женщин не прекратились, поскольку за каждый визит солдатам нужно было платить.
0: Еще одним ужасом военного времени в Японии являлся отряд 730. Это был специальный медицинский отряд японских вооруженных сил, который занимался исследованиями в области биологического оружия. Опыты производились на живых людей, военнопленных или похищенных. Изучались пределы выносливости человеческого организма в определенных условиях, например, на больших высотах или при низкой температуре. Для этого людей помещали в барокамеры, фиксируя на кинопленку агонию, обмораживали конечности и наблюдали наступление гангрены. Если заключенный, несмотря на заражение его смертельными бактериями, выздоравливал, то это не спасало его от повторных опытов, которые продолжались до тех пор, пока не наступала смерть. Так называемые опытные образцы никогда не покидали лабораторию. Живыми. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло от 3 до 10 тысяч человек. Почти 30% подопытных были русскими. Более подробных данных нет, вся документация была уничтожена. Позднее многие сотрудники этого отряда получили ученые степени и общественное признание. Многие переехали в США, где ценились за свои знания, приобретенные в отряде. Американские власти не призывали этих преступников к ответу, потому что они обладали ценными медицинскими знаниями. Многие из врачей впоследствии после войны стали успешными, известными врачами в мирной жизни. Некоторые из них основали свои клиники и даже род там
1: Коллектив нашей передачи призывает всех к единой всемирной молитве за мир. И неважно какого вы вероисповедания, Молитесь за мир, чтобы никогда более в мире не случалось такого разгула сатанизма. Чтобы вовремя народ наш проснулся и взял на себя ответственность за свою судьбу. А военные угрозы в мире сегодня исходят от стран НАТО, от исламского государства и даже от Китая. Миру как никогда нужна ваша молитва.
0: А сейчас мы передаем слово Светлане владирус Русь.
2: Уважаемые граждане России, очень интересная статья на Ньюсленде «Правление Путина. Сухие цифры». Не буду ее пересказывать, но только цифры говорят о том, что при Путине Россия разваливается. В два и в три раза уменьшаются количество в стране школ, больниц, поликлиник. И 90 и процентов балансируют на грани нищеты. Народ нищий. Все социальное в стране уничтожается планомерно. Даже в Москве закрываются род-дома и больницы, а люди хотят отражать и лечиться. Получается, что все, что написано в Конституции, что... Россия, социальное государство и ее задача прежде всего России забота о человеке, все это пустые слова на деле, все совершенно наоборот. Мы смотрим телевизор и очень печально, что очень многие верят телевизору, а не реальной своей жизни. Очень профессионально внушено нашим людям, что Путин ни при чем, разве он один может что-то сделать. Он не один. Жесточайший вертикаль власти ему подчиняется просто и чиновники, как в армии. Он далеко не один. И отстраняться от результата своей деятельности и красиво выглядеть на экране, наверное, его учат профессиональные имиджмейкеры. Так давайте все-таки... Раскрывать глаза своим согражданам Только в этом наша роль Иначе Россия всеми мильными шагами идет к разрушению И совершенно открытая информация о Гарвардском проекте, о Хьюстонском проекте О том, что и перестройка, и реформы сделаны по проекту Запада, чтобы разрушить страну без войны И вот сейчас идет заселение страны Неужели вы не видите этого? Видите? Говорите всем Ведь очень многие не видят Как это сделано? Профессионально У людей очень много забот, они нищие и вот в суете в добыче кружки хлеба, чтобы прокормить своих детей, люди не видят масштаба, не видят картины происходящего во всей стране. Только мы можем это объяснить, те, кто видит. И только этим мы можем защитить мир в своей стране, потому что люди профессионально вводятся в агрессию, друг к другу раздуваются. Любые противоречия, имеющиеся в обществе внутри, любые противоречия, имеющиеся снаружи. То есть профессионально люди ссорят, стравливают народы. И мы этих людей не видим. Они находятся за ширмой. Но именно они, эти профессионалы спецслужбы, провокациями, обманом, зловещим обманом, Втянули миллионы людей в первую и вторую мировые войны, и только мы можем избежать третьей мировой войны, раскрыв этот обман. 90 процентов и 9 десятых населения с переменным успехом балансируют на черте бедности. Это пишет официальный ресурс. И что ждет нас в 2015 году? Если добыча сырья упала на 7 процентов? И все остальные производства, транспортных средств, машин, металлогов, текстиль, одежда упали на очень много процентов. И сахар произведено на 36% процентов меньше, гречки на 40%. Нас ожидает голод. Это очевидно. Почему мы молчим? Ведь все это делается руками системы власти. По продолжительности жизни России находится на 123 месте в мире, пишет Виктор Шевчук. Я приветствую таких людей, которые болеют за Родину. Так передавайте эту информацию, передавайте информацию, которую вы получаете из любых источников, но которая заставляет нас думать о родине, о стране. Ведь мы ее не ценили, мы думали, что Советский Союз это плохо, а у нас там было все, все бесплатно. И обучение, вплоть до высшего аспирантуры. и здравоохранение, вплоть до санаториев, в которые я сама ездила бесплатно. И, конечно... Вырастить ребенка в Советском Союзе было гораздо проще. Все детские товары были очень дешевы. Сейчас по цене взрослых. И вот реально, чтобы стать просто средним классом, специалисты вы считали, нужно каждому члену семьи иметь 30 тысяч рублей в месяц. У вас есть такие доходы? Нам создали такие условия управленцы страной? Нет. Почему мы их терпим? Потому что мы трусы, потому что вместо управления страной не взяли власть. А власть – это мы, народ. Так восстановите справедливость. Борьба за свои гражданские права – это борьба за мир. Вы не хотите войны, не хотите, чтобы умирали ваши сыновья и мужья на войне. Так посмотрите, кто и как правит нашей страны. Посмотрите на эти сухие цифры. Перестаньте терпеть влюбленность ваших близких в того господина, которого им показывают под именем. Путина на экранах. Гипноз через экрана телевизоров это очень легкая вещь, что мы знаем на примере чувака и Кашпировского. И понятно, что все, что нужно для того, чтобы приобрести власть над народом и психологическую, в том числе власть используя. И вот освободиться от гипноза помогут только настоящие искреннее обращение к высшему миру. Он есть. А гипноз, кстати, в старину назывался колдовством. Избавиться от колдовства можно только молитвой. И молитвой только к родному Богу к своему, которого изгнали. Давным-давно вспомните о нем, вспомните, что солнце – это единственный источник жизни. И именно солнцу молились русичи. Учите молиться и детей, и взрослых. Просто, постоянно. Помните о солнце, как о живом существе, как о чуде, а не отождествляйте его с лампочкой на небосклоне. Молитесь, люди русские. Сейчас напряжение в отстаивании мира и просто право на жизнь огромно. Парад пусков закончилась, и мы пришли к разбитому корыту. С знакомьтесь с действительностью, знакомьте других. Молитесь и
0: действуйте. С Богом! Спасибо, Светлане, Ладе -Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.